0: Alors Thierry Vermi vous représentez la Fondation pour la Recherche Médicale, chaque mois vous vous rendez dans un laboratoire de recherche, vous êtes rendu à Bordeaux ce mois-ci pour rencontrer l'équipe de la professeure Stéphanie Debet elle est neurologue au CHU de Bordeaux et dirige le Centre de Recherche sur la Santé des Populations de Bordeaux qui comporte 10 équipes de recherche, l'équipe qu'elle co-dirige épidémiologie moléculaire des troubles vasculaires et cérébraux étudie en particulier la maladie des petits vaisseaux cérébraux cette maladie est un enjeu de santé publique importante, Thierry hein
1: Absolument, un enjeu majeur. Il s'agit d'une maladie encore mal connue, mais fréquente. On estime qu'elle touche plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, et c'est une des principales causes d'AVC et de démence. En France, plus de 4 millions de personnes au-delà de 60 ans sont concernées, et avec le vieillissement de la population, ces chiffres vont tripler d'ici 2050.
0: 4 millions dans notre pays.
1: Ouais. Euh, comment elle se manifeste, cette maladie Thierry Lermitte et Le problème, c'est qu'elle n'a pas de symptômes. C'est ah bon une maladie occulte, qu'on découvre en général de manière fortuite, à partir de 60-65 ans, à l'occasion d'une IRM du cerveau. Si on fait une chute ou si on a un problème de vertige, par exemple. À l'IRM, on ne peut pas visualiser les petits vaisseaux cérébraux directement du fait de leur petite taille. Ce qu'on voit, ce sont des taches blanches dans la profondeur du cerveau ou des lacunes, c'est-à-dire des trous dans le tissu cérébral ou encore des traces d'un ancien micro-saignement. Les taches blanches sont présentes chez tout le monde à partir de 80 ans en quantité, en quantité variable. Et à quoi sont dues ces lésions C'est la conséquence justement d'une modification de la structure ou de la fonction des petits vaisseaux cérébraux. Quand ces petits vaisseaux fonctionnent mal, cela peut provoquer, provoquer une moins bonne connexion entre les neurones et un mauvais fonctionnement du cerveau. Les symptômes apparaissent quand il y a de grandes lésions ou qu'elles sont nombreuses, alors ça peut donner des problèmes de mémoire, d'équilibre, etc. Et quand ces lésions sont nombreuses, elles augmentent le risque de démence, souvent en association avec une maladie d'Alzheimer, et aussi un risque d'AVC. Quels sont les traitements dans la maladie des petits vaisseaux Eh bien, il n'y a rien de spécifique car la maladie est encore mal connue. Mais on sait qu'un bon contrôle de la pression artérielle permet de ralentir la progression des lésions. Pour diminuer le risque d'AVC, il est donc recommandé de lutter contre le taux élevé de cholestérol, le diabète, l'obésité, etc. Mais surtout, l'hypertension. Et donc, l'équipe du professeur Stéphanie Debette étudie cette maladie justement pour trouver de nouveaux traitements Exactement. Son objectif, c'est de comprendre les mécanismes pour trouver des traitements personnalisé qui n'existe pas aujourd'hui. Et elle veut aussi pouvoir évaluer le risque chez les patients dont on découvre les lésions, car tous ne vont pas avoir un AVC ou une démence, heureusement. Et puis l'ambition, c'est aussi de faire de la prévention. Si on parvenait à réduire de moitié le risque d'AVC ou de démence lié à cette maladie, on pourrait prévenir 45 000 décès par an et économiser 4 milliards d'euros chaque année, rien qu'en France. Et pour parvenir à
0: ces objectifs, quelles sont les recherches de l'équipe de la professeure de Bête
1: Alors c'est très compliqué, ce ce sont des recherches qui combinent les dernières technologies de génétique, de biologie moléculaire, d'imagerie, d'intelligence artificielle, etc. pour étudier de très grandes populations sur tous les continents. Ce sont les données de millions de personnes qui sont étudiées. Et ces travaux sont bien sûr menés grâce à une collaboration internationale. Et ces recherches, coordonnées depuis une quinzaine d'années, ont permis aux chercheurs de découvrir des variations dans 150 gènes ou régions du génome qui sont associées avec un risque accru d'AVC et de maladies des petits vaisseaux cérébraux. Donc, c'était déjà une très grande avancée de découvrir ces gènes de susceptibilité Absolument, parce que connaître les gènes impliqués, c'est aussi pouvoir découvrir les mécanismes en jeu et donc aider à trouver des traitements. Et pour accélérer le processus de mise au point des médicaments, l'idée des chercheurs, ça a été de croiser les informations génétiques dont ils disposaient avec les bases de données des médicaments. Et là, ils sont tombés sur des molécules qui étaient déjà soit en essai clinique, soit déjà commercialisées. Donc maintenant, il s'agit de les tester pour pour savoir si ces médicaments pourraient avoir un bénéfice dans la maladie des petits vaisseaux cérébraux. C'est du repositionnement de médicaments et ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Alors vous nous avez parlé de prévention tout à l'heure, est-ce que ces recherches peuvent y contribuer Et oui, parce que ces études génétiques à grande échelle, grande échelle qu'on appelle pangénomiques, permettent d'identifier les personnes qui ont un risque plus élevé d'AVC et de démence. Mais l'équipe a fait aussi une autre découverte majeure. Les gènes de la maladie des petits vaisseaux impactent probablement la structure cérébrale très tôt, car ils sont associés à des variations dans le cerveau visibles à l'IRM dès l'âge de 20 ans.
0: Vous m'inquiétez un peu Thierry. Là. Non, non, il ne
1: faut pas être alarmiste <rire> parce qu'avoir des modifications, ça ne signifie pas qu'on va forcément avoir un AVC ou une démence. Certaines altérations n'évoluent pas et en tout cas, en contrôlant les facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, on peut ralentir le processus s'il est évolutif. En oh. revanche, avoir cette information est très intéressant pour mieux suivre les personnes et éventuellement leur proposer une stratégie préventive précoce. Et puis, grâce à ces études, les scientifiques espèrent aussi découvrir des mécanismes de résilience qui pourraient aussi conduire à de nouveaux traitements.
0: En résumé, les, les travaux menés par l'équipe de Stéphanie Debet avancent dans toutes les directions.
1: Bah ben Oui, il y a beaucoup de, y a de beaux progrès du côté des traitements, car les molécules sont testées, mais aussi du côté du diagnostic, de l'évaluation du risque individuel et de la prévention. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont bien compris les enjeux, car un institut hospitalo-universitaire sur la santé et vasculaire Cérébrale a été créée en 2023 dans le cadre des investissements d'avenir et c'est la professeure Debet qui le dirige. Donc le programme pour les dix prochaines années est très ambitieux, c'est détecter précocement la maladie cérébrale vasculaire, prévenir la survenue, la survenue des AVC et la démence, développer des traitements personnalisés et réduire les inégalités en matière de santé vasculaire cérébrale sur notre territoire mais aussi dans le monde. Et comment aider la Fondation pour la Recherche
0: Médicale Je rappelle que votre chronique a été visée par la professeure Debet.
1: Oui, heureusement. Comment donner C'est facile sur frm.org par internet. Et en envoyant, si vous voulez mettre, 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique, vous envoyez le SMS don D.ON au 92 300. 92
0: 300 pour aider la formidable Fondation pour la Recherche Médicale.